0: 你现在听到的是《哈罗怪谈》2019中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《大乌鸦传奇》，作者高木冰光，由刘诗阳播讲，上集。我抵达这个被遗忘的孤寂小渔村的时候，已经是灯火阑珊了。在来到这个渔村之前，我回到久未造访的故乡，没想到居然受到如此的爱戴。大概是地方上的小城镇出了第一个推理小说家，所以显得格外的稀奇。一下子被拉去演讲。一下子又在地方报纸上发表谈话，还附带照片。昔日的老友也登门拜访，这是向来腼腆的我，真的觉得有点手足无措，困境万分。可是无论如何，我还是想来看看这个渔村。因此，回东京的时候，在中玄恩站下车。改搭冷清的私铁，继续了两个多钟头的火车之旅，然后又坐了一天只有来回两班的木炭公车，摇摇晃晃的来到这个小渔村。我上次踏上这片土地的时候，还在读大学，算起来也有十年的光景了吧。他并不是因为这里风景特别的宜人。更称不上是名声，只是这里有我一段难忘的回忆而已。这个村子里头有一家看似荒芜的木造旅馆，我卸下行李，将所有的事情推到明天，简单的吃了晚餐，就出去散步了。这一带，全是荒凉灰白的沙丘。面对波涛汹涌的太平洋，不管是大海的颜色，或者是海浪的翻滚，都是混沌又暗淡的。就地势学而言，只有这附近的岩石山突出于海岸线，而且岩基呈淡紫色。是属于一种凝灰岩。我沿着海边走了一会儿，就爬上这座岩石山了。陡峭的山坡上有一座神社，周围环绕着落叶松林，是个长满青苔、破旧不堪的小寺庙。黄昏笼罩大海和村庄，沙滩的另一端像星星般闪烁着灯火。点点发光，沿着海岸是相连接的村庄及街道。那隔着五六条街，就是我投宿的村子了。同时也闪烁着红色的光芒。我擦着额头上的汗水，一边从口袋里拿出香烟，呃，正要点火的时候，从寺庙后面的草丛里沙沙作响的。走出一个男子来，这里自古以来一向人烟罕至，尤其是在这个日落黄昏的时候，我实在没想到突然会有人出现。也许对方正亚于于我的存在。他拿着手电筒照着前方问道：“啊、哪一位啊？”“哦，啊、我投宿在白屋、啊不是什么可疑人物的，哈哈，您不会就是木下情夫先生吧？他很顺口的说出了我的名字。呃、啊，是的，您怎么会认识我呢？我有点吃惊的说：“我是先生您忠实的读者，您的大作我每一本都拜读过的，而且在报纸上得知您正回故乡省亲。”不过，我没想到会在这儿遇到您呢。啊，您和报纸上的照片一模一样啊！这，这真是奇遇啊！如此听来，你倒没什么好奇怪的了。他像我这种人，在这种偏僻的乡村也有读者存在，绝对是一件令我愉快的事情。我递出一根香烟，还帮他点了火。<笑>不好意思，不好意思，呃，您您这是在散步吗？哦，是的，我想走一走。啊，其实木下先生，恕我唐突啊，我有一个故事很想给您讲一讲，也许能成为先生写作的题材。这我差一点写好了，寄给您看的，可是。文笔太差了，所以一直没动笔。它就是发生在这个海边的真实事件，您有兴趣听一听吗？哦，到底是什么样的案件呢？在侦探小说里头，常常会使用到一种计谋，叫做“没有脸的尸体”。可是这个最上策的诡计。从一开始我就把他看穿了，其实只是被害者与加害者的位置颠倒，也就是说，以为是被害的人，实际上没有死，只是找了个替死鬼，让别人认为自己被杀了。我想这一类的案件，十有八九皆是如此吧。我听着他说话，对方非常的尖锐，有据专家口吻。我对这番话感到惊讶不已，凝视着他在黑暗中微微泛白的脸颊。您是写推理小说的，而以推理小说来说，这就太无聊了。在完全了解这个计谋之后，就剩下加油添醋，呃，技巧性的牵引读者。呵呵这大概是您作为作家的本事了吧。可是，在实际的案件当中，就算把脸弄得面目全非，穿上别人的衣服，我想也没有那么简单就能欺骗得过吧。单单身体上就有很多的特征可寻呢、啊。剔出牙齿，那死者的牙印一看，这不就马上知道了吗？呃，哦，啊、是的，您说的很对。当然，所谓推理小说只是虚构中的虚构了。不知道您知不知道这样一句话：能够蒙骗万人于一时，或者能够蒙骗一人于永久，但是这样的事情永远不能蒙骗万人于永久啊。<笑>所以，我想，能够蒙骗万人于一时的。就是我写的推理小说了。然而，即使有所谓的蒙骗万人于永久的时间，我觉得那也不能写成推理小说吧呃？呃，是吗？不知道为什么，对方的声音显得有点困惑。啊、孟夏先生，您能听一听我的故事吗？他在侦探小手里属于没有脸的尸体的问题，不过事情已经大概解决了。不过我觉得唯有这个事件堪称是可以蒙骗万人于永久啊！听到这里，我心想这到底是个什么样的事件？这些话引起了我的兴趣，而且我对于这个男子也有了强烈的好奇心。可反正回旅馆也没什么特别的事情要做，在这里呼吸一下海边的新鲜空气也不坏，我就叫他说说看、啊。安木夏先生啊，呃，事情是这样的，战后不久，那就在三年前吧。离这个村子二十里左右的野泽小镇，有个医生复员归来了，名字叫做松田顺一。三四年的军医生活，医术好像荒废了不少，而且看起来在外地的生活也过得很放荡，脾气变得很凶暴。入伍以前呢，他可是滴酒不沾的，可是回来以后，每天晚上都狂饮的喝闷酒。年近40岁了，大概是生活不规律的缘故，我脸上的肌肉都失去了弹性，皮肤枯黄又干枯，活像风开了的橘子皮，感觉上仿佛是一个60岁的老头子了。不过，这个人在柔道方面好像相当的不错，所以在体力上看起来不至于那么衰老。而在我想说的这个案子里边。被害人就是这个松田医生。发现他尸体的时候，脸部已经血肉模糊了，面部全非。事情发生在10月24日，一个月圆的夜晚，一个叫小林三郎的年轻人骑着单车从这个村子，正赶着夜路要回野泽镇。来到这个村子与野泽镇正中间的时候，在附近的树荫下，他看到了一个奇怪的人影。啊、这个地带一到冬天，从太平洋的海面上就会刮来阵阵刺痛、凛冽、快要飘起雪的寒风，所以才十月而已，这儿其实已经进入初冬了。呃，因此，尽管这个奇怪的人影。头上裹着黑头巾，全身上下裹着黑色大外套，如此打扮，其实已经并不足为奇了。只是这个人，右手拿着黄色的古式方形提灯，挡在那位年轻人的单车面前，叉开双脚站着，正是夜深人静啊。尤其这个人一身全黑的装束，年轻人一知不知所措了，差点大叫出来，急忙跳下单车。那个怪人就把提灯靠近年轻人的脸，一副不可思议的盯着他的脸猛瞧。小林三郎也目不转睛的看着对方，彼此就这样屏住呼吸似的。互相凝视了数分钟、啊，可就在突然，那个穿黑衣的惨叫了一声，踉跄后退，飞奔而去，提灯啪嚓一下掉在地上。他又尖叫了两三声，跌跌撞撞逃向了树林里头。那年轻人目送他背影离去，呆立了好一阵才呀、啊。由于强烈的不安与好奇心的驱使，他丢下单车，朝着那人。方向奔去，一个追，一个跑。青白色的月光照在他们全身，穿过树林，持续一段薄命的追逐。那穿黑衣服的气喘吁吁的尖叫着，一面还拼命的乱跑乱窜。一个不小心，脚呢就被树啊绊倒了，跌倒在地。小林三郎立刻像骑马般的跨坐在他身上，扯下他的黑头巾。银白的月光照在他扭曲、不成形的脸上，嘴巴松弛无力的张开，双目无神，愣愣的看着前方，嘴里念念有词却不知所云，有的时候还会发出不知是笑还是哭的声音。小林三郎觉得这个男人完全疯了，他呆呆的坐在地上，这个时候才知道这个男人的身份。这个人叫尾行三平。松田医生家里有一辆私家轿车，他是专职的司机。小林三郎心想：这个男人，这个时间，这个地点，他到底要干什么呢？大家都知道，这附近都是沙滩，土地很贫瘠，气温低，风又强。农作物完全无法耕作，所以这里的人大都以打鱼为生。因此，从这村子到野泽镇之间，可以说没有半户人家。然而，此时此刻，这个男人的目的何在呢？好像毫无线索可寻。尽管他对这疯子的所作所为加以深究了一番，可还是不得而知。接着。小林三郎用单车上系行李的绳子，把男人捆在松树上，双手反绑在后，然后呢，骑着单车想回野泽镇。可就在这个时候，年轻人发现了一件很恐怖的事儿：树林的入口处丢着一辆。拉多桑的自用轿车，车门敞开，里面一个人都没有，但不知道为什么，一阵鲜血的腥臭味扑鼻而来，而且车内有一把沾满泥土的锄头。再怎么酒意朦胧，也完全醒了、啊。小林三郎专注的踏着单车，返回野泽站，往松田医院奔驰而去。松田医院的所在稍稍偏僻了一些，车库的门像个大黑洞似的开着，里边当然没有车子。年轻人按耐不住翻滚而上的不安与疑惑，猛敲建筑外的大门。过了一会儿。睡眼惺忪的护士在一边揉着眼睛，一边把头探出来。“啊，医生在家吗？”“呃，大概在吧。啊”“事情是这样的，刚才我从横滨村要回家，在途中看到你们家的司机外形先生神志不清，而且胡闹的很厉害，我就把他绑起来了，轿车也丢在旁边，总觉得放心不下呀？所以就过来想通知先生一下。”护士一听惊，惊愕不已。连忙跑到里边去，不久就和松田先生的妻子澄江夫人一起出来了。夫人的脸色和纸一样的苍白，全无血色。呃、啊，小林先生，怎么是你呀、啊？不知怎么的，夫人好像看到幽灵一般，身体摇摇晃晃的，眼看就要倒下去了。我我先是。吴先生确实不见了。今天晚上他说有事儿，一直在他书房里。我刚才过去看看，他根本不在。不会是出什么差错了吧？请带我去那个地方。年轻人设法安慰了一下震惊的夫人，就马上呢赶到警察局去了。警察对这件事情也感到非常的吃惊。他们猜想啊，这个松田医生平时脾气不太好，揍人的时候一向凶狠又残暴，可能是尾行被揍急了，正在气头上，才引起这样的突发事件。所以警察立刻和小林这位年轻人赶到了现场。出乎寻常的尖锐笑声传遍了每一个角落。听起来就像是在耳边一般。尾行三平一直在哈哈大笑着，大家都觉得毛骨悚然，不由得直打冷战。夜间的搜索很不顺利，不过一到了清晨，有几件可怕的事已经明确分享了。首先是沾满血迹的。斧子，和掉在树林里沾满鲜血的两条毛巾，后来经一查证，全是松田医院的东西。不仅如此，还发现了一件更恐怖、更血腥、而不容分说的证据。呃、啊，木下先生，请问您在这附近有没有看过大群的？栖息着的乌鸦呢？呃、啊、我没有注意到啊。啊，在渔村里，所有的动物都很凶猛。一到夏天，连飞出来的蚊子都不是一般都市人能想象的。被咬到的地方，与其说痒，不如说疼。就像被蜜蜂蜇到了一般，又红又黑又发肿，而且马上化脓。如果是细皮嫩肉的都是人，也许会疼得无法忍受，哇哇大哭起来吧。可是最为狰狞可怕的，还是那一整群的大乌鸦。或许有几万只、几十万只，不知道从何处飞来的，也不知道将要飞出何处。经常栖息在沙丘上，发出魔女般令人生惧的声音，互相撕咬着。一旦展翅飞上天空，天色都将为之暗淡。对于人类更是毫不畏惧，饥饿难熬的时候，甚至想攻击小孩，就算大人，万一受到攻击，也不见得能够挺住。啊。那一大群大乌鸦。那天早上，在树林旁边的沙丘上，不断的狂乱飞舞着，连住在野泽镇40年的老警察都不曾看见过这数以万计的大乌鸦，而且每只乌鸦口中一直发出奇怪的叫声，飞上飞下，眺望这些跃动，慢慢的，好像人们就能发现一个不变的法则。不管是群飞向左、群飞向右，或群飞向上、群飞向下，这些大乌鸦都以沙丘上的某一点为中心，可以画出数个大漩涡的曲线来，并且我们看到他们的首领就站在中央的沙丘之上，有五六只特大号的乌鸦疯狂的尖叫着，一面用布满血丝的红眼睛。贪婪的盯着沙丘之上，每个人的心中都有一些不寻常的反应。一边用脚驱散这群乌鸦，一边慢慢走近。没有一个人要开口说话，然而不祥的预感却不断的涌出。大家只能默默的挥动锄头，挖掘那个地方。所有的人都觉得这里面一定埋着什么。没错，这个可怕的疑惑，终究变成事实，呈现在眼前了。每挥动一次锄头，一个男人的手、肩膀、头、身体。就依次的浮现出来，那真是惨不忍睹啊！头和脸都被打碎了，血肉模糊，一片烂泥，根本无法辨认出尸体来。而且衣服被扒得精光，不折不扣是名男子的尸体。在这个世界里，这具没有脸的尸体就是如此这般的。被发现出来了。这个奇怪的男人突然打住，没有再往下接着说下去了。他拿出打火机，点了一根烟，在燃起微量的红火中，他的双眸像火焰般的闪烁着。这个小伙子皮肤浅黑。很有男子气概，相貌也很端正。我不曾记得见过这个人了，但曾几何时，我见过和他长相很像的人。这个人深深的埋在我心灵的最角落，总是想不起来，他到底是谁呢？到底是谁的？不仅如此，这个故事也打动了我。也许与他说话的技巧有点关系吧，不过能够将当时所有的一切场景这般分明的、这般生动的在我眼前复活重现，这个人绝对不是泛泛之辈。他到底是谁呢？强烈的好奇心在我心中燃烧着。啊、呃，很有趣的故事。另外，我也很钦佩你的说话技巧。啊、对不起。您今年几岁了？哦，二十四岁。哦，这样也许有点失礼。不过刚才的故事或多或少有点虚构吧。<笑>先生，您刚才自己不是说吗？推理小说都是虚构的呀。啊，那么这个事件。到底如何解决的呢？啊，首先当然是验尸了。虽然脸已经砸得无法辨认，但从假牙、指纹、脚底的疤痕等症状，断定出是医生松田顺一的尸体。没错，凶手、啊、则是卫星三平。这个男子本来是野泽镇某个寺庙的起因，死者松田医生。把他捡回来抚养长大，还让他取得了驾照。他也是个知恩图报的人，为了主人可以不顾性命，不管任何的命令，无论是善是恶，一定达成。算是一个很愚忠的男人吧。不过，最后还是无法忍受退伍归来、脾气变得暴力异常的主人呢、啊，终于恩将仇报。啊，松田医生就像被……自己养的狗咬到手一般，可能一时发狂吧，才犯下这种罪行的。啊,啊原来是这样啊！您说的是一个很有趣味的故事，可是就“没有脸的尸体”这个题目而言，好像没有什么意义了。精神失常的人，那什么事都做得出来的啊！不，先生。我吓了一跳，正要站起来的时候，对方用钢铁般的手抓住了我，又让我坐下来了。请不要这么早下结论，这个事件还有更深一层的意义存在，先生，请冷静。我绞尽脑汁才推理出这个恐怖事件的真相，现在。容我详细说明吧。Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满好奇心。我们只想对那些奇妙的未知的事物，轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Yeah, 我们生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这诡秘的世界 ，Hello！ 这隐患的空间 ，Hello！ 那人类的愚昧 ，Hello！ 那欠我的誓言 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念。Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。接着，继续等待了一万年。现在，我终于可以在我的领地，让你们尝尝。千面哭泣，我仰天长啸，壮怀豪哎呀！